0: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IOSP Maxim para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2021 e 2021. Presentes na teleconferência hoje e disponíveis para a sessão de perguntas e respostas estão o senhor Marcos Oliveira, diretor-presidente. E o senhor Elcio Ito, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Informamos a todos os participantes que esta teleconferência está sendo transmitida pela internet através do site www.iosp.com.br e que a apresentação está disponível para download na sessão Relações com Investidores. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso necessitem de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicitem a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da IOSP Maxion, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros, e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Marcos Oliveira, presidente da IOSP Maxim. Sr. Marcos, por favor, pode prosseguir.
1: Bom dia e bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2021 e do ano de 2021 da IOSP Maxion eu seguirei os slides disponibilizados em nosso site. O ano de 2021 foi bastante desafiador para a indústria automotiva, com os impactos e incertezas da pandemia ainda presentes. Ao mesmo tempo, observamos uma robusta demanda global por veículos leves e comerciais que não foi devidamente atendida em decorrência da falta de insumos, principalmente os semicondutores. Apesar dos desafios setoriais enfrentados, 2021 foi um ano positivo para a IOSP Maxion, onde o nosso modelo de negócios diversificado, clientes, geografias e portfólio, se mostrou efetivo. Vale destacar o desempenho global do segmento de veículos comerciais, que ajudou a mitigar os impactos da falta de semicondutores na produção de veículos leves. Os resultados atingido, atingidos demonstram o retorno das margens operacionais e da alavancagem financeira para os níveis pré-pandemia. Em 2021, reduzimos nossa alavancagem financeira para 2,34 vezes. Priorizamos nossos investimentos na segurança e saúde dos nossos colaboradores no lançamento de novos produtos e na melhoria da produtividade. E continuamos o ramp-up da nossa nova fábrica de rodas de alumínio na Índia, com um crescimento de 87% no volume de rodas produzidas em comparação ao ano anterior. Avançamos também no ramp-up da planta de estampados no México, com um crescimento de 31% no faturamento em comparação a 2020. Concluímos a construção da planta de rodas de alumínio na China, estaremos iniciando o ramp-up dessa operação agora no primeiro trimestre de 2022. Eu seguirei os slides uh, disponibilizados e no slide número 2 nós podemos ter uma visão uh, da indústria automotiva entre 2019, e 2021. Uh, visão, visão essa compartilhada aqui pelo IHS Auto e o LMC alto e também pelas nossas próprias perspectivas da indústria. Podemos ver a recuperação na produção de veículos leves em 2021, com um crescimento de 13% na produção global de veículos, excluindo a China, depois de uma queda de quase 20% em 2020, impactada principalmente pela pandemia lá no segundo trimestre daquele ano. Em 2021, apesar das limitações na disponibilidade de semicondutores, pudemos ver esse crescimento global de 9% e de 13% quando excluindo, excluímos a China, uh, atingindo uma indústria de 84 milhões. As previsões indicadas aqui são os números do IHS e LMC uh, do mês de fevereiro, uh, antes, obviamente, de muito da incerteza gerada, devido ao conflito Rússia-Ucrânia, mas que mostra ainda um crescimento em 2022 de 8% na produção de veículos leves globalmente, apesar de alguma limitação na disponibilidade de semicondutores que espera-se seja inferior ao ano de 2021, porém ainda limitando a capacidade de algumas montadoras. No segmento de veículos comerciais, Vemos uma, um crescimento de 19% na produção de veículos comerciais em 2021, depois de uma queda de 30% no mercado global excluindo China e uma perspectiva de um crescimento de 13% em 2022. Novamente, ainda lembrando que eh, esses números mostram a visão para o ano de 2022 e o cenário do conflito Rússia e Ucrânia em termos da extensão de eventuais sanções adicionais e a duração do conflito, podem afetar essas projeções para o ano. No ano de 2003, no slide número 3, podemos ver os principais destaques do quarto TRI e de 2021 da IOSP Maxim. Como mencionei anteriormente, o efeito positivo do modelo de negócio diversificado da companhia nos permitiu atingir uma receita líquida de 3,8 bilhões de reais no quarto tri de, 2020, de 2021 e de 13,7 bilhões de reais no ano de 2021, indicadores recordes para a companhia e um crescimento de 32,9% no quarto tri de 2021 e 56,2% em todo o ano de 2021. Nosso EBITA ajustado de 374,3 milhões de reais com margem de 9,9% no quarto TRI e de R$ 1 bilhão 834,8 milhões de reais, com margem de 13,4% em 2021. Nosso lucro bruto de 378,1 milhões de reais no quarto trimestre. E de 1 bilhão e 704 milhões de reais em todo o ano de 2021, com margens brutas de 10% no quarto TRI e 12,4% em todo o ano de 2021. Nossa alavancagem financeira ajustada uh, pelo EBITDA ajustado de 2,34 vezes e uma redução em relação ao quarto trimestre de 2020, quando tínhamos 6,46 vezes de dívida líquida sobre o EBITDA ajustado. Nosso lucro líquido de 93,9 milhões de reais no quarto tri de 21 e 537,2 milhões de reais em 2021. Também anunciamos a distribuição de 200,9 milhões de reais em proventos líquidos de IR relativos ao ano de 2021. No slide número 4, olhando a receita operacional líquida consolidada do quarto TRI de 2021, atingimos milhões de bilhões, um crescimento de 33% versus o quarto TRI de 2020 e um crescimento de 62% em comparação ao quarto TRI de 2019, o aumento da receita no quarto TRI deveu-se a maiores vendas, lançamentos de novos programas e produtos e melhor mix de produtos para a companhia. Nossa receita por região no quarto trimestre foi de 31% na Europa, 30% na América do Norte. 29% na América do Sul e 10% na Ásia e outros mercados. No slide número 5, olhando agora a receita operacional líquida de todo o ano de 2021, atingimos atingimos 13 bilhões 688 milhões, um crescimento de 56% em comparação ao ano de 2020. Vale destacar aqui na receita por região a queda na participação da Europa, que em 2020 representou 39% e em 2021 representou 32% da receita consolidada da companhia. Os nossos clientes de veículos leves foram mais afetados pela disponibilidade de semicondutores nessa região ao longo de todo o ano. Podemos ver o crescimento da participação da América do Sul de 22% para 29% em 2021, e a América do Norte permanecendo relativamente estável, entre próxima de 30%. No slide número 6, olhando a abertura da Receita Operacional Líquida, podemos ver aqui a Receita por Produto e vemos o crescimento da participação de componentes estruturais para veículos comerciais, que no quarto trimestre de 2020 representou 16% da receita da companhia e no quarto trimestre de 2021 representou 22% em função do crescimento do segmento de caminhões, principalmente no Brasil e na América do Norte. Podemos ver a redução na participação de rodas de alumínio e rodas de aço para veículos leves, Uh, em função da uh, limitação de semicondutores que mencionamos anteriormente, mas vemos também o crescimento na participação de rodas de aço para veículos comerciais, crescendo de 20% para 25% no quarto TRI de 2021. Na receita por segmento, podemos ver aqui o crescimento em veículos comerciais, que representaram 36% da receita no quarto TRI de 20, para 47% no quarto TRI de 21. Na receita por divisão, podemos ver também o crescimento da divisão de componentes estruturais, que representava 18% no quarto TRI de 20 e agora representou 24% no quarto TRI de 21. No slide número 7, podemos ver a evolução da receita por segmento ao longo dos últimos anos e podemos ver o crescimento na representatividade do segmento de veículos comerciais, que representava menos de 35% da receita da companhia em 2016 e 2017 e em 2021 atingiu o patamar de 45,3% da receita da companhia. No slide número 8, podemos ver a receita por cliente, que é impactada pelas dinâmicas de mercado e de segmentos que nós mencionamos anteriormente. Também mostra o nosso crescimento em produtos em diferentes clientes, diferentes mercados e um destaque especial para o segmento de reposição. Que representou 4,5% em 2020, crescendo para 6,1% no ano de 2021. No slide número 9, podemos ver o desempenho operacional agora por região, olhando a América do Sul, que representou uma receita de 1 bilhão e 97 milhões. No quarto TRI de 2021, um crescimento de 65,9% em relação ao quarto TRI de 2020. O aumento da participação na receita de 23,2% para 29% na receita consolidada da companhia, principalmente pelo forte desempenho de veículos comerciais. Nós vemos também, especificamente no mercado brasileiro, a dinâmica de crescimento entre veículos leves e veículos comerciais. O segmento de veículos leves teve uma queda na produção de 14,8% no quarto tri de 2021, enquanto o segmento de veículos comerciais cresceu 19,9%. No slide número 10, olhando agora a América do Norte, podemos ver nossa receita operacional líquida de 1 bilhão, 143 milhões, ou um crescimento de 44,2% em comparação ao quarto tri de 2020. No slide número 11, olhando a receita operacional da companhia, na Europa, um crescimento de 7,7% no quarto tri de 2021, atingindo 1, ,177 ,1 bilhão 177 milhões de reais. Uh, no quarto TRI desse ano Podemos ver a dinâmica que, de uma leve recuperação uh, Entre trimestres, no caso da Europa Apesar dos impactos de semicondutores Que ocorreram ao longo de todo o ano de 2021 Olhando o desempenho operacional na Ásia e outros mercados Tivemos uma receita de 377 milhões de reais no quarto trimestre de 2021, um crescimento de 22,3% comparado ao mesmo período do ano anterior. O crescimento de vendas para o segmento de veículos leves na Índia, impulsionadas pelo ramp-up de produção na nova fábrica de rodas de alumínio no país, nos apoiou no crescimento nessa região, mas também o crescimento da receita de rodas para veículos comerciais nas nossas operações da China foram positivas no quarto trimestre desse ano. No slide número 13, atingimos um lucro bruto de 378 milhões de reais no quarto tri de 2021, um crescimento de 44,5% em comparação ao mesmo tri do ano anterior e um crescimento na margem bruta de 9,2% no quarto TRI de 2020 para 10% no quarto TRI de 2021. Ao longo de todo o ano de 2021, atingimos um lucro bruto de 1,7 bilhões de reais, um crescimento de 201,4% em comparação aos 565 milhões de reais de 2020 e um crescimento na margem bruta de 6,5% em 2020 para 12,4% em 2021. No slide número 14, nosso EBITDA ajustado de 374 milhões no quarto trimestre de 2021, um crescimento de 57,7% em comparação aos 237 milhões do quarto trimestre de 2020 nossa margem EBITA ajustada cresceu de 8,3% no quarto tri de 20 para 9,9% no quarto tri de 21. O quarto trimestre de 2021 foi beneficiado pelo reconhecimento do êxito no México, visando a reclassificação do adicional de risco de acidentes de trabalho no valor de 37,2 milhões de reais e pelo ganho líquido do processo judicial da exclusão do ICMS na base de piscofins em 20,3 milhões de reais. O nosso EBITA de 316,9 milhões no quarto de 2021, com margem de 8,4%, desconsiderando os efeitos não recorrentes. Ao longo de todo o ano de 2021, atingimos um EBIT ajustado de 1 bilhão milhões de reais, um crescimento de 237,4% em comparação aos 544 milhões de reais do ano de 2020. Nossa margem EBIT ajustada cresceu de 6,2% em 2020 para 13,4% ao longo de todo o ano de 2021. Desconsiderando os efeitos não recorrentes, teríamos atingido, ao longo de todo o ano de 2021, uma margem de 11,4%. No slide número 15, podemos ver o nosso lucro no quarto trimestre de 2021 de 94 milhões de reais, em comparação a um prejuízo de 130 milhões de reais no quarto tri de 2020. Ao longo de todo o ano de 2021, tivemos um lucro de 537 milhões de reais, comparado a um prejuízo líquido de 492 milhões de reais no ano de 2020. Tivemos a distribuição, de anunciamos a distribuição de 200,9 milhões em dividendos referente ao ano de 2021. Sendo 140 milhões em juros sobre capital próprio líquidos de imposto e 60,6 milhões de reais em dividendos. No slide número 6, podemos ver os investimentos da companhia de R$ 232 milhões de reais no quarto TRI de 2021, comparado a R$ 105 milhões de reais no quarto TRI de 2020, ainda investimentos relacionados. A saúde e segurança, manutenção, lançamento de novos produtos, melhoria da produtividade e a continuação do rampap das fábricas que mencionamos anteriormente. Ao longo de todo o ano de 2021, tivemos investimentos de 485 milhões de reais, um aumento de 31% em comparação aos 369 milhões de reais em 2020. Lembrando que os nossos investimentos em 2020 2021, uh, em comparação ao EBITDA da companhia, representaram aproximadamente 26% do EBITDA da companhia, sendo que em 2018 e 2019, os nossos investimentos representavam mais de 40% do EBITDA da companhia. Portanto, uma redução na, nos nossos investimentos com relação à geração de caixa do EBITDA da companhia. O slide número 17... Podemos ver a trajetória da redução da alavancagem financeira da companhia, quando atingimos uma dívida líquida sobre a EBITDA ajustado no quarto TRI de 2020, de 6,46 vezes, reduzindo esse número para 2,34 vezes no quarto trimestre de 2021. O índice de liquidez, caixa sobre a vida de curto prazo, de 0,73 no quarto TRI, de 21. No slide número 18, podemos ver a composição da dívida bruta da companhia, que representa 42,2% dessa dívida em reais, 40% em euro, 12,6% em dólares e 5,2% em outras moedas. Tivemos um, uma dívida líquida de 4 bilhões 299 milhões ao final do quarto trimestre de 2021. Quando olhamos a composição da nossa dívida, podemos ver que 26,8% da nossa dívida no quarto trimestre de 2021 uh, estava em curto prazo, em comparação a 37,3% no quarto trimestre de 2020. E um prazo médio de 4,2 anos, Uh, no quarto TRI de 2021 contra 2,2 anos no quarto TRI de 2020. No slide número 19, podemos ver o foco que a companhia uh, tem dado ao longo dos últimos anos na, nos nossos esforços em ESG. Alguns destaques de 2021, tivemos nossa primeira emissão de um Sustainability Linked Bond, com metas ambiciosas de redução de emissões de CO2 em 2021, o lançamento do nosso Programa Global de Diversidade e Inclusão e a nossa entrada no índice de sustentabilidade da B3, o ISE uh, B3, agora a partir do ano de 2022. O nosso roteiro para a redução de carbono indica nossos objetivos de uma redução de 30% nas emissões de carbonos até 2025 e a busca por, pela neutralidade de carbono até 2040. No slide número 20, alguns poucos reconhecimentos e novos projetos em 2021. Ao longo de todo o ano, tivemos 22 prêmios recebidos dos nossos clientes em todo o mundo por nosso desempenho em qualidade, entrega, competitividade Tivemos uh, o nosso investimento de 5,5 milhões de reais na Autotech Ventures LLC, com foco em desenvolver soluções para a mobilidade urbana de forma sustentável. A conclusão da construção da planta de rodas de alumínio em parceria com a Dongfeng, na China, o ramp-up da fábrica de estampados no México, que eu mencionei anteriormente, e também. Uh, o ramp-up da fábrica de rodas de alumínio na Índia, com um crescimento de 87,5% no volume de rodas produzidas no ano passado. E também tivemos a nossa entrada na carteira do índice de dividendos, o IDIV, da B3. O ano de 2021, como mencionei, foi um ano bastante desafiador, mas a nossa equipe uh, manteve um foco muito grande na agilidade e na flexibilidade para implementar ações para nos ajustarmos às condições externas de mercados e atingirmos um ano positivo. Agora, gostaríamos de abrir a sessão de perguntas e respostas.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da fila, digitem asterisco 2. E nossa primeira pergunta vem de Luiz Capistrano, Itaú BBA.
2: Pessoal, bom dia. Obrigado por receberem minhas perguntas. Parabéns pelos resultados. A gente tem duas dúvidas aqui do nosso lado. A primeira é o que vocês visualizam de receita para 2022 em termos de mix de comerciais e leves, né? A gente vê nas projeções que vocês compartilharam de HS e LMC de ainda assim um 2022 sendo um ano de mais crescimento ainda em pesados, né? Então o mix em 2022, ele de fato continua se acentuando em termos de pesados, pesados ganhando representatividade e uma segunda pergunta é, com relação a esses mesmos dados de HS e LMC se eles já consideram os dados que a gente já viu aí do setor de janeiro e fevereiro. A gente viu, por exemplo, falando de Brasil, né, janeiro e fevereiro desapontando bastante, tanto em termos de produção quanto vendas, né, seja a comparação que for, mês contra mês ou ano contra ano. Para janeiro, especificamente, falando dos Estados Unidos e Europa, também alguns dados preliminares é, já mostrando algumas fraquezas. Se vocês puderem dar um pouquinho mais de cor sobre esses dois assuntos, a gente agradece.
1: Luiz, bom dia. Com relação ao mix de veículos leves e veículos comerciais, quando nós observamos essas projeções de mercado do IHS, do LMC e as tendências do início do ano de 2021, de 2022, mostra ainda um mix mais rico em veículos comerciais em nossos produtos. É claro que esse mix ele vai variar muito em função da disponibilidade de semicondutores que nós mencionamos anteriormente e, obviamente, dos impactos que possam vir a ocorrer em função do conflito Rússia-Ucrânia. Essas variações ah, podem afetar a, a composição do mix de leves e comerciais, mas as indicações são de que o segmento de veículos comerciais ainda será mais expressivo na receita da companhia em 2022. Com relação ao IHS e o LMC, são projeções ah, feitas no mês de fevereiro, então ainda não consideravam todos os resultados ah, consolidados do mês de fevereiro nos diferentes mercados, e eles estarão publicando atualizações nas próximas semanas. É, nós vamos poder observar um pouquinho mais do efeito do mês de fevereiro e, eventualmente, alguma visão que eles possam ter uh, do impacto do, do conflito uh, Rússia-Ucrânia, que é muito incerto nesse momento e é praticamente impossível fazer uma projeção nesse momento de, de qual será a representatividade desse dessa questão na demanda de veículos, principalmente no mercado europeu, ah, mas eu acredito que eles estarão ah, atualizando nesse sentido. O que eu posso dizer que ah, o mês de janeiro e fevereiro, quando nós olhamos ah, ah, os nossos negócios em todo o mundo, o mix de produto, olhamos ah, a receita e os volumes. Ah, dos nossos negócios em janeiro e fevereiro, eles estiveram muito alinhados com o nosso plano para o ano de 2022. Então, apesar dessas variações que você mencionou, que foram observadas em alguns países, e quando nós comparamos com o nosso plano de 2022 janeiro e fevereiro estiveram muito consistentes com as nossas expectativas para o ano. Então, vamos observar agora o desenrolar do mês de março e, e um pouco mais de visibilidade sobre a situação na Europa para poder fazer novas uh, avaliações e potenciais revisões nas projeções para o restante do ano. Mas o ano começou, eu diria, para, para a, na nossa perspectiva, muito alinhado com o que a gente esperava em 2022.
2: Legal, pessoal. Obrigado pelos insights aí.
0: Nossa próxima pergunta vem de Vitor Mitsuzaki, Bradesco BBI.
2: Oi, é, bom dia. Parabéns pelos para resultados. É, eu tenho duas perguntas. É, a primeira, a gente tem visto é, o aumento do, do preço do alumínio né, por conta de, do cenário de, de preço de energia. É, a minha primeira pergunta é se dado esse cenário, é, se vocês esperam alguma mudança né, dessa tendência de é, das montadoras né, saindo de roda de aço para alumínio, se de repente pode ter alguma mudança estrutural. E a segunda pergunta, com relação ao plano de investimento 2022, se vocês puderem dar um detalhamento um pouco maior. Obrigado.
1: Victor, uh, bom dia. Uh, realmente o preço da, do alumínio, a matéria-prima, uh, em função das, dos aumentos de custos da energia, uh, principalmente na Europa, uh, subiram uh, de forma uh, acentuada ao longo das últimas semanas. Obviamente o conflito ah, na Rússia, Ucrânia, isso tem um efeito adicional em termos de incerteza, instabilidade e pressão nos preços, mas é muito cedo ainda para se observar alguma mudança no mix de alumínio para aço ou de aço para alumínio em função desse fator. Como são, são elementos ainda... Ah, que estão flutuando bastante, o próprio preço do alumínio subiu muito ao longo ah, do mês de fevereiro e voltou a cair no início do mês de março. Então essa, eu diria, instabilidade, variação no aumento da, da matéria-prima, ela será levada em consideração pelos nossos clientes, mas é muito prematuro ainda para que eles façam revisões, pelo menos no curto prazo, de mix de aço para alumínio. Vamos continuar acompanhando e verificar se isso terá algum impacto ao longo do restante desse ano. Com relação à sua segunda pergunta... Bom dia, aqui é o Elson. É, obrigado pela
3: pergunta aqui sobre o CAPEC. Acho que o ano de 2021... É, nós fizemos, o Marcos comentou aqui, é, nosso total de, de investimentos de 485 milhões, é, dando 26% aí do, do EBITDA versus 18 e 19, mais próximo aí na faixa de, de 40% alto, próximo de 50%. É, essa disciplina, enfim, do, do, do capital como um todo, seja o Capex ou do Capital de giro, é, estaremos olhando aqui com muito. É, sim, com uma lupa bastante grande, porque é, serão os fatores que vai nos ajudar no processo de desalavancagem. Né? A gente vem trabalhando bastante, acho que a desalavancagem vem ocorrendo muito em função é, no ano de 2021, em função do crescimento do EBITDA, menos em função é, da dívida líquida. Acho que nós tivemos o quarto trimestre, foi um trimestre que nós conseguimos reduzir é, a dívida líquida em função da, da, da performance operacional e até é, um pouco da, do, da retomada aqui de forma gradual que a gente vinha comentando do capital de giro, então ele vem é, numa esteira muito importante com muito foco da companhia é, tanto no CAPEX e no capital de giro na sua pergunta bastante específica aqui do CAPEX é, nós estamos acompanhando, acho que até é, é importante o Marcos comentou aqui, temos uma é, certeza grande em relação é, aos desdobramentos aí da, da crise, da guerra é, e vamos estar acompanhando isso de perto também com os nossos investimentos e compromissos aqui de longo prazo. É, os patamares percentuais, é, tudo mais constante e não se configurando nenhuma grande alteração de cenário e perspectivas, deveremos estar caminhando em níveis, patamares, sair próximo, um pouco mais, um pouco menos, é, para o ano de 2022. Acho que o foco grande sempre será aqui na, na desalavancagem e, obviamente, é, ao mesmo tempo, estamos trabalhando aqui é, em novos programas, novos projetos, que temos ganhado é, com os nossos clientes que demandam aqui investimentos. Acho que não tem nenhum grande é, investimento de greenfield, algo desta natureza é, que disparasse né, um investimento é, muito substancial é, que nós estamos esperando. Tem, sim, alguns pequenos é, desengargalamentos aqui em algumas das nossas plantas, que até ocorreu é, no ano passado, principalmente aqui em veículos comerciais, que vai nos... É, proporcionar o, o, o aumento e a manutenção desse crescimento que a gente vem observando em veículos comerciais.
2: Ótimo, obrigado.
0: Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Andressa Varoto, Banco UBS. Oi, bom dia. É, obrigada pela, pela oportunidade. Eu tenho... É, duas perguntas só. É, a primeira seria sobre a trajetória de margem, que ao longo do, desse, desse quarto, tri comparado com os três anteriores, a gente viu uma pequena queda, é, apesar de ainda existir um mix é, de veículos comerciais ajudando. Então, eu queria entender melhor a dinâmica de é, preço e de aumento de matéria-prima do quarto TRI. E a minha segunda pergunta seria... É, pedindo mais detalhes sobre esses novos produtos e programas que estão ajudando bastante aí nas divisão de componentes estruturais e veículos comerciais. Obrigada.
3: Andressa, aqui é o Elcio. Deixa eu começar aqui com com a primeira. Primeiro, obrigado pela pela pergunta. É, o quarto trimestre, sazonalmente, é, é o trimestre com o com, com menor volume da indústria como um todo pela é, parada das férias aí no final do ano. Então, perdemos, quando a gente perde volume, no nosso, a nossa indústria, no nosso caso, é, tem uma perda de, de, de alavancagem operacional bastante importante né, na diluição dos custos fixos. Então, esperada aqui uma, uma retração das margens de forma sazonal é, e temos também é, uma pressão contínua que vem ocorrendo desde o começo do ano de 2021 relação aos aumentos de preços das commodities de forma geral das metálicas e também das inflações de forma geral então foi um ano inteiro onde com o aumento dos preços das matérias primas nós tivemos um processo de repasse de preços junto aos nossos clientes de forma quase que contínua aqui ao longo de 2021 refletindo os preços de mercado em algum mês ou outro pode ter algum delay, algum lag que a gente já comentou em alguns contratos, eles possuem um, um pouco dessa dinâmica, mas até é, quando você observa as margens do ano todo, é, não somente do quarto trimestre, mas quando você pega o ano inteiro, e a gente até é, um ano atrás, a gente mencionava que o grande objetivo da companhia era de retornarmos as margens históricas da companhia, mesmo com o volume é, a quem da indústria de 2019, né? somente reforçando esse aspecto, acho que excluindo aqui os não recorrentes, acho que a gente retorna é, bastante firmemente aqui nas nossas margens históricas e o trimestral ele faz um pouco parte desse, é, dessa redução um, um pouco natural, é, tem sim a pressão dos preços, mas ela vem ocorrendo dos custos é, perdão, ao longo do ano todo. Então, acho que esse é um pouco da, da dinâmica. Teve uma retomada, uma nova tabela de preços, que ao mesmo tempo também tivemos é, um aumento aqui, um repasse de preços. Então, ele veio ocorrendo é, de forma natural. Acho que sempre tem essa pressão inflacionária que claramente é, permanece forte em 2022, que nós também vamos endereçando da mesma forma, seja com é, a negociação junto aos clientes, seja com a produtividade e a nossa eficiência operacional.
1: Andressa, bom dia. Aqui é o Marcos. Com relação à sua segunda pergunta, em termos de mix de produtos e programas, é uma combinação bastante extensa, na realidade, de uh, variáveis ou variações, na realidade. Uh, eu, eu dividiria, em primeiro lugar, uh, um crescimento em produtos e programas derivados dos nossos novos investimentos em rodas de alumínio na, na Índia, que geraram uh, novos programas e novos produtos, alguns com novos clientes, outros com clientes existentes na própria Índia. Esse é um primeiro fator. O segundo fator, uh, nós temos também um crescimento uh, na no, nossa capacidade de estampados no México, e trouxe uma série de novos uh, programas e part numbers também para destampados de no México, que fizeram esse aumento no mix de produtos. Então, eu diria essa primeira parte, isso não é total, não é inclusivo, mas é a primeira parte que mostra realmente o benefício dos nossos investimentos em capacidade e atender os clientes nas regiões onde existem demanda, gerando novos negócios e novos programas. Então, essa seria a primeira parte. A segunda parte vem de novos programas que nós temos ganho com clientes ah, ah, tradicionais e com novos clientes no segmento de veículos elétricos também. Tanto em rodas como em componentes estruturais... Apesar dos volumes serem volumes ainda crescentes, porque são produtos e veículos em lançamento, nós temos ganho uma série de novos programas para atender esses clientes, uh, de, novamente, clientes tradicionais e novos clientes específicos do segmento de veículos elétricos, principalmente na Europa e na América do Norte. Então, esses são fatores positivos que trazem uh, uh, mais uh, negócios e receita para nós. Um terceiro elemento é o nosso crescimento no segmento de reposição. Nós temos um crescimento, e a gente viu pelos dados mostrados, um, um crescimento com alguns novos clientes, e um dos clientes que a gente já anunciou é público, na realidade, foram vendas para um cliente chamado Taskmaster uh, nos Estados Unidos, nesse segmento de reposição uh, e, e que nos trouxe novas receitas também. Então, uh, ele é uma composição uh, resultante exatamente dos nossos novos investimentos em capacidade dos nossos investimentos em tecnologia e em produtos, principalmente atendendo a, a, as novas tendências da mobilidade mundial, mas também na busca e na penetração em outros segmentos que, por uma série de outras prioridades e disponibilidade de capacidade, nós não havíamos focado no, focado no passado e agora estamos crescendo nesses segmentos também. Acho que isso responde à pergunta.
0: Tá, ótimo, muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Renata Cabral, Citibank. Oi, pessoal, bom dia. É, parabéns pelos resultados. Eu tenho uma única pergunta aqui. É, eu queria saber a visão de vocês sobre a evolução da demanda, principalmente aqui na, na América do Sul e Brasil, né, que vocês tiveram uma performance muito boa no trimestre e bastante puxada por veículos pesados. E em 2022 a gente tem essa dinâmica né de uma de uma potencial demanda crescente por conta né de gargalos, até que aconteceu, vocês até mencionaram né, falta de semicondutores. Um Mas ao mesmo tempo a gente tem esse cenário de alta de taxa de juros. Então, como que vocês acham que essas duas forças deverão agir aí na demanda para a região? Por favor, obrigada.
1: Renata, uh, bom dia. Uh, obviamente, uh, as variáveis macroeconômicas uh, sempre têm impacto em demanda nos diferentes setores de atividade e algo que nós observamos uh, uh, no Brasil também, no ano de 2022. O aumento da taxa de juros, o aumento dos preços dos veículos que ocorreram ao longo do ano de 2021, em função dos aumentos em insumos, na realidade, para a indústria e que acabaram sendo repassados no, no final para o consumidor, tudo isso são efeitos importantes. Ah, e algo que nós estamos observando, tradicionalmente, os dois primeiros meses do ano são meses ah, em função das despesas do consumidor com outros uh, impostos ou com outras uh, prioridades, onde a indústria opera de uma maneira um pouco mais lenta, eu diria, uh, e ganha tração ao longo do ano, e é algo que estaremos observando para entender qual é o impacto real do aumento da taxa de juros no financiamento de veículos, qual é o impacto real na demanda uh, uh, e no abastecimento de Veículos em que nós chamamos de vendas diretas, sejam para uh, locadoras ou outros clientes de venda direta, que podem ter um efeito nesse, nesse mix também. Então, é algo que estamos observando, porém, levando em, levando em consideração que nós estamos vindo de um ano ainda onde a, a demanda não foi plenamente atendida uh, pela oferta, pela falta de semicondutores. Então. Se a gente vai num distribuidor de veículos hoje, existem alguns modelos onde o estoque é disponível, existem vários modelos onde você ainda tem que esperar vários meses para poder ser atendido na, na, na venda ou na entrega de um veículo desses outros modelos. Então, essa composição de demanda não atendida em 2021 e melhor disponibilidade de semicondutores em 2022 pode ter um, um efeito que... Balanceia, ou parcialmente, pelo menos, os efeitos macroeconômicos, de, aumento de taxa de juros, ou uh, desemprego, ou falta de crescimento. É algo que teremos que observar bastante, uh, com bastante atenção. No segmento, isso segmento é, um, é um impacto maior no segmento de veículos leves. No caso de veículos comerciais, a dinâmica é um pouco diferente. As montadoras estão tentando produzir, na maior velocidade possível, ao longo do, do mês de janeiro, mês de fevereiro, entrando no mês de março, porque eles têm uma carteira de pedidos que de, deve ser atendida ao longo do ano de 2022 e ah, pro, estão procurando produzir ah, na velocidade ah, máxima que podem produzir e que os insumos permitam essa produção ah, para atender essa demanda, que é uma demanda existente em carteira na realidade. E a gente viu isso um pouco já refletido nas vendas de veículos nos primeiros uh, dois meses do ano. Apesar da queda na, na venda de veículos leves que nós vimos, uh, o segmento de caminhões cresceu quase 9% em termos de, de vendas uh, e ainda limitado por uh, estoques das montadoras e por restrições que as montadoras ainda têm no abastecimento de alguns insumos. Então, eu acredito que o mês de março e mês de abril serão meses que nos darão uma visão melhor de como será o ano de 2022 aqui no Brasil, particularmente sob o ponto de vista de demanda e a demanda de veículos leves ah, e, é claro, que o impacto que possa existir de fatores externos no abastecimento de semicondutores... Uh, é um outro fator que será agora levado em consideração do lado da produção. Então, uh, janeiro e fevereiro, veículos leves não foi positivo no Brasil, claramente, caminhões foi muito bem e poderia ter sido melhor ainda se houvesse disponibilidade de produto e eu acho que agora março e abril nos darão uma visão um pouco melhor de qual é a tendência realmente uh, de demanda e, consequentemente, de produção tanto em veículos leves como em veículos comerciais, para todo o ano de 2022. Lembrando também, e aí acho que é só importante, só um, um pequeno comentário que eu acho que é importante também, lembrando também que a produção ela é, é resultado da demanda local e da exportação. E a exportação de veículos no primeiro bimestre cresceu, tanto em veículos leves como em veículos ah, ah, comerciais, o que é ah, algo positivo ah, e, e também, obviamente, ah, pode ajudar a neutralizar, sob o ponto de vista de produção, parte de, de uma certa limitação de demanda que possa ocorrer no mercado doméstico.
0: Perfeito, Marcos. Obrigada pela resposta. Obrigada. senhoras e senhores. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. E nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, Banco JP Morgan.
2: Bom dia. Uma pergunta rápida. Se vocês pudessem comentar um pouco do, do supply chain do lado de vocês. Né? Assim, obviamente, a questão do do semicondutor impacta aí as OEMs, mas pensando aí para vocês, entrega de metal, enfim, né, vocês acabam tendo plantas em diversos lugares do mundo, se vocês já notam, de repente, enfim, algum tipo de, de desaceleração ou de lead time maior aí para entrega, principalmente pensando Europa, né, a gente já viu várias OEMs parando, enfim, muito mais por chip do que por, enfim, por metais, mas a entender esse lado de vocês, talvez primeira semana de março aí, começo, Desse mês já deu para perceber alguma desacelerada também nessa parte da, da matéria-prima que vocês usam. Obrigado.
1: Marcelo, ah, bom dia. Ah, Sob ponto de vista de abastecimento dos nossos principais insumos, ah, realmente a gente não tem visto nenhuma limitação na capacidade de produzir em função do abastecimento de aço, de alumínio e de outros insumos também, em todas as regiões, na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na Ásia, até agora, e já falando aqui da, da segunda semana do mês de março, nós não temos visto nenhum impacto. Obviamente, a gente está monitorando continuamente as cadeias logísticas globais, não só do ponto de vista da produção dos insumos, mas em termos da entrega dos insumos em função de restrições logísticas que possam ocorrer. E até esse momento nós não vemos nenhum impacto uh, direto nas nossas operações. O, a preocupação que você mencionou, a preocupação maior é com relação a, aos nossos clientes, às montadoras, uh, principalmente com relação a semicondutores e eventualmente com relação a alguns outros insumos, não tanto matéria-prima, mas alguns outros insumos que, uh, que possam limitar ou afetar a, a produção das montadoras. Eu acho que uh, todos têm acompanhado a situação na Rússia e Ucrânia e, e sabe-se que, por exemplo, a Ucrânia uh, é um produtor de chicotes elétricos para montadoras na Europa, por exemplo. Então, algumas montadoras tem saído a buscar alternativas de produção em função ah, das preocupações com o abastecimento, por exemplo, de, desse componente e de outros insumos eventualmente. Ah, mas, novamente, são os efeitos secundários que a gente tem monitorado diretamente, diariamente, com todos os nossos clientes globalmente, em função da programação de produção que eles possam ter. Do nosso lado, a gente está operando, eu diria, de forma bastante normal sob o ponto de vista de, de abastecimento e, obviamente, as variações em, em preços e, e de custos de matéria-prima, para cima ou para baixo, dependendo do insumo da, do mercado, são monitoradas continuamente e a nossa equipe trabalha muito próximo aos nossos fornecedores para poder uh, ajustar o, o nosso planejamento em função disso. Eu acho que uh, apesar de não ter representado ainda nenhum impacto negativo para nós, eu acho que o, a cadeia logística em si é onde podem haver a, algum uma atenção especial em termos de uh, abastecimento. Com relação a matérias-primas, nós Normalmente temos fontes múltiplas que nos permitem, no momento de dificuldade de abastecimento de alguma fonte, de alguma região, de algum país, a gente poder buscar o abastecimento de outras fontes que nos atendem. Portanto, eu acho que esse cenário do nosso lado é um cenário, eu diria, normal até esse momento e vamos continuar acompanhando ao longo das próximas semanas.
0: Perfeito, muito obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Marcos para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
1: Muito obrigado a todos pela participação. Como eu mencionei inicialmente, o ano de 2021 foi bastante desafiador para a indústria automotiva. Ah, ao mesmo tempo, a demanda observada ao longo do ano foi positiva, o que nos permitiu, com as melhoras de eficiência operacionais que nós implementamos ao longo do ano de 2020, no início de 2021, podermos atingir bons resultados no ano de 2021. Os nossos investimentos muito focados realmente naquilo que gera valor para a companhia de forma bastante rápida. É algo que nós uh, temos mantido como uma prioridade e um foco muito grande no nosso balanço em continuarmos reduzindo a nossa alavancagem financeira uh, sem perdermos as oportunidades que possam surgir em segmentos ou em mercados ou em regiões que nos permitam crescer no longo prazo. A nossa visão realmente não é só a oportunidade de negócio uh, de curto prazo do mês seguinte, mas é uma visão de crescimento contínuo ao longo prazo. e Por isso, essa alocação de recursos é bastante consciente e bastante priorizada em função daquilo que nós vemos de de potencial no mercado no médio e no longo prazo, mas sempre levando em consideração o fortalecimento do nosso balanço ao longo do ano de 2022 e do ano de 2023 também. Então, muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia e um bom uh, primeiro final de primeiro trimestre.
0: A teleconferência da IOSP Maxion está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia e obrigada por usarem Quorus Call.